1: ce podcast vous aidera à déployer votre leadership unique et vous aidera à découvrir la meilleure version de qui vous êtes. Sans plus tarder, je vous présente votre hôte, Amélie Riendo. Bonne écoute!
0: Dans cette saison, je vous dévoile des femmes entrepreneurs qui ont réussi et qui vous partagent le beau et le difficile, la joie, l'excitation et la magie entrepreneuriale, mais aussi les clés de leur succès. Vous aurez accès à des conversations honnêtes qui vous plongeront dans leur univers afin de modeler leur façon de percevoir le monde. Bienvenue dans Portrait d'affaires. Allô, Nancy, j'espère que ça va bien. Je suis vraiment heureuse de t'avoir sur le podcast pour Portrait d'affaires. Donc, Nancy, on commence maintenant en commençant par un pitch de business. Donc, je te lance ça comme ça. Pitch nous ton entreprise. <rire> ben d'abord, salut. <rire> Merci de, de, de m'avoir
1: reçu. Euh, ben, en fait, mon entreprise s'appelle Leto Yogi. Ça fait six ans qu'on existe. Puis, ça a vraiment commencé avec la première fois où j'ai mis les pieds dans un magasin à me dire « je dois acheter des vêtements pour les enfants autour de moi » et d'être consternée par la dichotomie entre les garçons et les filles dans une boutique pour enfants. On rentre d'un côté, c'est bleu, de l'autre, c'est rose, c'est vraiment là. Puis là, on trouve tous les stéréotypes de genre « les princesses, les comme de l'autre côté, les grands chevaliers, les enfants qui sont forts et tout ça. Puis, à l'époque, j'étudiais comme que cela. puis ça m'a tellement frappée, je me suis dit ben, quel impact la mode peut avoir sur le développement des enfants? Et l'idée est, est née de là, en fait. C'est intéressant. <rire> Merci. De développer une marque de vêtements qui allait être dépourvue de stéréotypes liés au genre, de démocratiser les couleurs, de dire aux enfants, hey, vous savez quoi? Mettez donc ce que vous avez envie de mettre. Soyez des enfants. Puis après ça, ben, on a développé la marque autour de ces premières valeurs d'égalité-là parce qu'on pense que en, 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 en enlevant les stéréotypes de genre chez les enfants, on pense qu'on réduit les inégalités plus tard dans la vie, donc c'est le point de départ de la conversation. Mais après ça, il y a bon, mais ben, c'est quoi l'impact environnemental de la mode, de ce qu'on utilise, de la langue qu'on utilise, des cultures qu'on fait pousser. Et on est allé s'adresser à ces enjeux-là aussi en développant les produits les plus durables, les plus éco-responsables, les plus éco-responsables
0: socialement également. On habille les enfants de zéro à sept ans. J'adore à ton pitch. Je vais être investisseur dans l'entreprise. <rire> yeah, that's it. <rire> okay, euh, comment justement as-tu créé ton entreprise dans le Démarrage, C'est né comment, à part le fait que tu es rentré dans une boutique, mettons, si tu veux tomber dans le concret, le « how to », le « step by step » peut-être, là, comment tu as fait les premières étapes pour qu'on puisse imaginer un petit peu là, à quoi ça ressemble de ton côté?
1: Je suis obligée d'être super transparente de dire que tout s'est passé vraiment à tâtons dans l'exploration au départ parce que je partais de zéro. En fait, je partais même pas d'une idée de business, je partais de me dire ben, « tu sais quoi, j'ai pas envie d'offrir ça » aux enfants qui m'entourent, j'ai envie de développer quelque chose sur mesure pour eux. Donc, euh, ma mère et moi, couturière, j'ai grandi dans un atelier de couture toute ma vie, j'étais quand même en contact avec la mode, avec les tissus et tout ça. je j'ai dit hey, « Regarde, j'aimerais ça qu'on fasse telle, telle affaire. » Puis j'avais commandé des tissus de l'Europe, certifiés bio et tout ça. qu'on qu'on a vraiment commencé à petite échelle pour les offrir aux gens autour de chez nous. Puis là, je allée dans des baby showers. puis là, ça a vraiment euh, « Wow, c'est beau euh, !» devrait partir en affaires et tout. Mon chef me dit, « mets-le sur Facebook, tu verras ce que ça va donner. » Je vais une petite page et tout ça. Ça a pris quelques, quelques jours, quelques semaines. C'était la folie. Là. Je rentrais mes commandes, j'avais un petit fichier Excel. J'essayais de suivre toutes les données. Là.
0: Dans le temps que Facebook n'avait pas besoin nécessairement de beaucoup de pubs pour être vu par beaucoup de monde. Oui c'est
1: très, très organique, ouais. enfin, ce qui En fait, ça a été très organique. On va en revenir à un autre moment, mais été... ouais. c'est encore très, très organique, je dirais. Là, on a une très grande chance à ce niveau-là. Chance et non, là, mais on, on, travaille prise, lui, on, on, crée, on, on travaille fort. Um, mais oui, c'est ça, ça, ça a explosé sur les réseaux sociaux. Puis là, je gérais la main tout, tu sais, dans mm. un fichier Excel, là, à partir de, de la commande, à la production, après ça, à essayer de comprendre les chiffres puis à les analyser. Donc, ça a comme pas un, un premier six mois avant que je fasse bon, voici l'état de la situation. C'est super intéressant. Je pense que je peux amener ce projet-là plus loin. Ma condition, c'est de dire à ma mère, bon, ben, si je me lance, parce que ça impliquait beaucoup pour moi. J'avais quand même une carrière intéressante, un salaire super le fun. Je me lançais vraiment dans le vide. J'ai dit à ma mère, ben voilà, si je me lance que tu es prête à partir avec moi, ça veut dire que toi aussi, tu lâches tout puis tu viens travailler chez les Ma mère avait fait le pari qu'elle a dit oui. Les deux, six mois plus tard, on a tout lâché puis on est lancé.
0: Donc un an après avoir démarré les premières étapes, dans le fond. Six mois. Six mois, ok, ok. Six mois. Ouais. C'était quand même un gros leap of faith six mois après avoir démarré les premières activités de ton entreprise, les premières ventes de ta business. À ce moment-là, est-ce que tu pouvais justifier le salaire de ta mère ou toi ou c'était vraiment comme on prend un leap of faith, on n'a pas nécessairement les revenus, mais on sait qu'on va les faire? Puis, ouais. Ça ressemblait à quoi ton chiffre d'affaires à ce moment-là si tu es à l'aise de le partager? La, dans le fond, la première demi-année, on
1: a fait 43 000. OK. Um, c'est ce montant-là a été réinvesti et plus dans le fond dans dans l'achat de, de matériaux, dans la confection, dans, dans tellement d'autres choses. Ouais. En fait, moi, je ne me suis pas versée de salaire pendant deux ans et demi, quasiment. Là. Puis comment parce tu faisais
0: je... pour subvenir à tes besoins à ce moment-là? En fait, à la base, j'avais déjà mis des sous de côté parce que
1: la jour... on, a, on a décidé qu'on se lançait le 1er septembre. C'était la date que je retournais, moi, sur les bancs d'école. Je m'en allais poursuivre une prise en thérapie familiale. Puis la veille, je ne savais pas encore est-ce que je me lance ou est-ce que je retourne à l'école. J'avais déjà gardé des sous de côté pour être capable de travailler moins pendant mes études. pendant que j'avais complété la maîtrise, puis euh, j'ai vécu sur ce montant-là pendant quand même un, un très, très bon moment. Puis, mon conjoint, dans le fond, a quand même euh, aidé là, pendant cette période-là
0: aussi. C'est là qu'on voit qu'avoir le sport autour de soi, la famille, les amis, les conjoints, ça fait vraiment une grosse différence quand on démarre. Oui, mais ça a été des choix aussi. Là.
1: Ouais. On a changé de mode de vie. On a vendu les autos, on avait juste une voiture pour se déplacer à deux. On a vraiment changé, mais pour se rendre compte au final que ça n'avait pas changé grand-chose parce qu'on se retrouvait avec une, un autre type de liberté, avec moins d'engagement financier aussi. Fait, Au final, ça, le fait qu'on enlève mon salaire, mais qu'on réduise plein d'autres dépenses... Qui ont, qui on n'était pas tant attaché que ça finalement ben, ça l'a beaucoup aidé
0: j'aime vraiment comment que tu as dit comme on a eu une autre sorte de liberté en se libérant de nos engagements financiers tu la liberté dans le fait de réaliser un petit peu ton rêve là si on veut de de lancer ton entreprise puis quand on est entrepreneur cette espèce de liberté de créativité là tu d'imaginer quelque chose puis d'aller jusqu'au bout tu c'est quelque chose que tu n'aurais pas expérimenté autrement si tu avais resté dans ton chemin plus traditionnel ou est-ce que c'était pas nécessairement libre de crise que tu avais envie nécessairement. Là.
1: Non, c'est ça. Puis ça venait avec une espèce de high très, très intense là, parce que ben, c'était super populaire. On arrivait, on était nouveau sur le marché. On arrivait avec une offre de produits qui vraiment là, était vraiment nouvelle aussi. On n'avait pas de comparable. Là, ben, il y avait des vêtements évolutifs qui existaient, mais le style était tellement c'est l'état Yogi fait que s'il y avait quelque chose là tu sais le mouvement était super euh, tu sais en tout cas c'est un, un feeling vraiment euh, que j'ai pas vécu ailleurs dans ma vie tu sais c'est des montagnes russes être en entrepreneuriat mais quand tu sais ça lève aussi c'est 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 le haut de la montagne russe c'est super le fun comme tu dis
0: c'est clair, puis ce, ce rush-là, pas qu'on le recherche comme entrepreneur, mais il y a quelque chose là-dedans qui fait que ça fait partie un peu, pas de notre salaire, mais ça fait un, un peu partie de notre mode de vie, de, de mm -hmm. tout le temps. Est-ce que tu le vis encore, ce genre de sentiment-là, où est-ce que tu as des « aïe où il y a des moments où est-ce que c'est vraiment comme « oh wow », tu sais, es comme dans un dans un flot de création, tu es dans un flot de résultats ou de succès dans ton entreprise? oui. Mais les, les, cycles sont toujours plus courts qu'au départ. Si <rire> on démarre sur travail, c'est un peu naïvement, ah, oh, c'est beau, mmh.
1: c'est beau, ça. Mais là, à un moment donné, les responsabilités de l'entreprise, ouais. l'intensité, le, la charge de, de travail, de, de la, pas juste de travail, mais la charge mentale aussi liée à ce travail-là. Mmh. beaucoup, beaucoup, beaucoup plus intense. Il euh, faut dire aussi qu'entre-temps, moi, je démarre mon entreprise, j'avais pas d'enfant, puis aujourd'hui, j'en ai trois, là, fait que c'est quand même aussi un, c'est complètement une autre vie, là, tu sais, on est ailleurs complètement. Mais je j'atteins ces « là où dans la création, là, moi, quand je crée les nouvelles collections, puis que c'est tout là, là, j'ai fait mon plan, puis mon, mon idée est faite, c'est un sentiment vraiment que je recherche en continu, quasiment. Puis c'est sûr que les petits lancements par-ci, par-là aussi, ça vient redonner ce, ce rush là cette adrénaline, tu mais ils sont plus courts. Ouais. <rire> c'est plus effervescent. Ouais.
0: puis c'est, je sais pas si tu peux expliquer un peu pourquoi que t'as cette impression-là. Est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi que c'est comme plus court cool, les moments où ce que t'es comme excité, justement, ou ce que comme un peu plus. Es-tu capable d'expliquer pourquoi? Parce que souvent, tu sais, on, quand on est entrepreneur, on vit des, Plein d'émotions qui sont mm -hmm. différentes d'un emploi salarié. Est-ce que y a des de mettre le doigt sur pourquoi c'est plus court maintenant qu'avant ou c'est juste comme ça que c'est, à part la charge mentale? Mais je pense que quand on commence,
1: la première vente de 100 en il ne t'en pas qu'il y ait quelqu'un qui l'ait acheté. Ta création, oui. là, que ce soit nous, c'est un vêtement, mais ça peut être un, un article, ça peut n'importe quoi, l'écriture. À un moment donné, ça, c'est le gap de se dire nous, on a des objectifs. On qu'on okay, va atteindre quel, quel objectif. Ben, c'est moins impressionnant parce que ça fait partie de notre quotidien maintenant de gérer mmh. les, les ventes c'est pas euh, on n'attend pas euh, notre, notre lancement précisément pour des ventes sont étalées un peu partout c'est sûr qu'il les moments de lancement c'est toujours il y a toujours un, un rush mais il y a ça ça on dirait qu'on s'est comme un peu à on s'est habitué dans le fond là, à que ça soit ça notre mon, notre travail là, que, que les gens achètent nos, nos produits ça fait partie maintenant de, de notre quotidien c'est pas la même c'est pas toujours la même chose c'est sûr quand quand on lance une nouvelle collection qu'on voit la réaction des gens mais survolter l'énergie ouais. c'est fou de voir que, que les gens apprécient sur ce que tu crées mais l'inverse aussi vrai par exemple si quelqu'un d'avoir de de quelqu'un qui n'aime pas ce que tu fais puis ça vient me chercher dans, dans l'autre sens au fait que ça peut venir mmh. me chercher puis m'énergiser quand c'est des commentaires positifs parce que c'est toi t'sais, dans le fond là, les gens ils voient un pantalon ils voient un chandail mais pour moi en arrière c'est bien plus que ça c'est tout en fait le fait que Quelqu'un le, le critique positivement ou négativement, mais c'est sûr que ça donne des émotions euh, dans, dans toutes les ranges. Là.
0: Totalement. Justement, parlant de succès que tu vis, est-ce que tu as une façon justement de les célébrer? Parce que tu sais, comme entrepreneur, eh, on est souvent toute seule ou peut-être qu'on est avec des employés, mais on vit souvent les, les hauts et les bas un petit peu plus seul. Est-ce que tu as une façon pour toi de célébrer? Est-ce que tu le fais? Est-ce que tu crois à ça? C'est quoi ta vision sur comme? célébrer tes réussites en entreprise, si tu en as une, puis euh, si tu peux nous partager un peu comment tu vis ça, toi, personnellement.
1: Je, je vais même être plate là-dessus parce que, quand une, je, <rire> je, je le fais pas. Je le fais pas. Je suis comme, ah oui, vraiment, je devrais prendre le temps de le faire. T'sais, je vais le souligner avec l'équipe s'il y a quelque chose qui se passe. J'aime ça On fait les lancements, normalement, on va se regrouper mm. même les gens qui sont qui sont pas nécessairement liés aux étapes, aux opérations liées à un, un lancement. Souvent, on va faire une petite bouteille de champagne ou quelque chose, mais c'est pas de temps pour souligner le succès que le travail qui a qu'on mm -hmm. pour en arriver là. Fait il y a comme une distance. puis Souvent, tu sais, les lunchs on est comme, je vais mettre une photo sur Instagram. Ah oui, on fait la bouteille de champagne, mais ce moment-là dure cinq minutes parce qu'entre ça c'est comme, All right, guys, Let's go. on est à son poste parce que là, tu on s'en va répondre aux clients, on s'en va faire la commande. Tu sais, puis quand on lance une collection, nous, on est déjà en train de travailler à deux collections plus tard. Fait que, y a comme une roue, ça va vite
0: c'est aussi je pense le mindset un peu de comme te dit tu t'attends à recevoir ces ventes là fac ces succès là fait que c'est plus de souligner comme le cheminement qui s'est fait pour se rendre là que de célébrer l'accomplissement en tant que tel parce que c'est comme quelque chose que tu sais que tu t'y attends c'est pas comme une surprise c'est pas comme oh wow tu sais on a réussi ça c'est juste le nouveau normal de votre business puis comme les choses continuent d'avancer après ça. Mais mais j'aime ta vision sur comme souligner l'effort, souligner le travail, souligner qu'est-ce qui a été fait pour arriver là. Pas juste comme, ah, la bouteille de champagne, ouais, après ça, c'est comme, OK, on passe à autre chose puis c'est fini puis comme ça fait pas partie de la majorité du travail que, que vous faites. Puis justement, peut-être par rapport au à comment vous procédez dans l'entreprise, avez-vous comme une culture d'entreprise? As-tu instauré quelque chose qui était plus justement pour... Comment vous vivez dans votre environnement de travail? Comment vous justement bâtissez cette culture-là, ces valeurs que vous travaillez ensemble, que vous travaillez sur des projets ensemble et vous travaillez ensemble comme humain? Est-ce que tu as instauré certaines choses ou est-ce qu'il y a des choses que tu vis dans ton environnement de travail qui donnent justement le goût de travailler, qui donnent envie de collaborer avec les personnes qui sont dans ton équipe? J'ose espérer que oui. Là, Je
1: pense que c'est le point un des des points préférés dans le fond de mon entreprise à ce stade-ci, c'est vraiment la, la culture en arrière. Le dernièrement, de, Dans la dernière année, on a développé notre manuel de l'employé. On travaille sur les politiques tu sais, dans l'idée au manuel de l'employé. Pour moi, c'était chaque employé, je veux qu'il vienne travailler chez nous puis que ce soit son « dream job ». Je veux que quand il arrive chez nous, il fasse comme « OK, j'adore ce que je fais ». Ça, c'est parce qu'on est encore, ben, je pense qu'à grande échelle, ça se reproduit, mais là, chaque personne est un peu un entrepreneur dans la business parce qu'on est encore tellement petit, c'est tellement une petite équipe que chaque personne en poste a un peu la responsabilité de mettre le poste à sa main mmh. et de se développer à travers de ça. Ce... Moi, je pense que dans le concret, pour Permettre de faciliter ça, il y a comme des petits ajouts qu'on fait. T'sais. Le travail à distance, les filles peuvent travailler de, de chez elle à moins qu'il y ait des tâches de responsabilité qui demandent à être sur place. De façon générale, les filles sont capables de travailler presque, je dirais, 80 90 du temps de la maison. Euh, on fait des cours de yoga qui sont payés une fois ou deux semaines. On a le droit à la déconnexion. Donc, à partir de 3 heures, les courriels sont post au lendemain à 8 heures. Donc, entre 3 heures l'après-midi et 8 heures le matin, il n'y a aucun courriel qui rentrent, pour y ne rentrent pas la fin de semaine. On a les horaires flexibles. Dans le en fond, fait, tu fais ta propre horaire en autant que tu fais tes heures. Fait que tu travailles comme tu veux. Tu peux travailler de l'étranger si tu veux, que c'est réaliste que tes projets sont bien, euh, sont bien gérés. C'est sûr que tout ça aussi, c'est aussi pour parier puis encore là, je suis, je suis super en même, au fait que ce n'est pas les plus gros salaires non plus. C'est une petite entreprise puis c'est difficile de dire hey, « voilà, ouais. Tu vas faire un salaire euh, incroyable. » Surtout dans, dans les postes en mode, c'est aussi des postes souvent tu sais, qui, sont, qui sont difficiles à aller chercher des bons, ouais. des bons salaires. Quand on se dit, ben regarde, si on est capable de match-up à quelque part d'autre pour que euh, justement, ça t'as le salaire d'une part, mais t'as toutes les conditions autour qui te permettent mm -hmm. de dire ben Finalement, ça vaut pas mal plus que ça. T'sais, ma position est beaucoup plus riche. Puis pour l'avoir, pour avoir fait ces changements-là de mon côté, de se dire, je me déplace plus, il y, y a plein de choses comme ça des fois qu'on réfléchit pas puis qu'on est comment, ben finalement, c'est pas
0: mal plus intéressant. Exact. Puis, travailler avec une entreprise qui a la même culture, les mêmes valeurs que toi, il y a aussi tout ça qui vient entrer en ligne de compte quand tu choisis un emploi. Puis, je pense que de mettre ça à son avantage, on a souvent tendance, comme en PME ou en en startup, de faire « Ah, tu sais, j'ai rien de spécial tant que ça à offrir. » Puis, il y a des gens qui recherchent exactement ce genre d'opportunité-là, tu sais, puis c'est pas de, de se limiter à dire « Ah, oh, ben, tu sais, j'ai pas le budget d'une grosse entreprise, ou j'ai pas mm -hmm. la possibilité d'avoir des avantages sociaux ou des assurances dentaires ou whatever d'une grosse business, mais je suis capable d'offrir un peut-être justement du développement tu sais il y a une grande possibilité d'avancement il, il y a une énorme possibilité de contribuer à la croissance puis de bénéficier de, de cette croissance là monétairement dans le futur puis je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs en fait dans mes coachings ou des clientes que je rencontre sont comme moi ah, mais j'ai rien à frais mais il y a tellement de gens qui recherchent justement cette liberté là de, de pouvoir aussi voyager en même temps que travailler de pouvoir le faire de la maison avec leur famille puis je pense qu'on s'en va vraiment vers ce modèle là aussi en 2020. Puis et les employeurs qui s'adaptent risquent d'avoir encore plus de main-d'œuvre, vu qu'il y a un manque de main-d'œuvre qualifiée. Je pense que c'est une belle façon de construire une culture d'entreprise mm -hmm. qui te permet d'avoir euh, du fun avec ton équipe aussi, parce que s'ils ont du fun à travailler, ils ont du fun à être là, ils ont du fun à travailler, puis il y a plus de résultats. Puis, mettons là on parle des, des bonnes choses, des choses qui sont le fun, mais y a-t-il des choses que tu as rencontrées dans ta business qui ont été vraiment difficiles? Tu sais que tu as trouvé ça vraiment difficile, qui t'ont marqué dans ton parcours entrepreneurial, que ce soit du début jusqu'à aujourd'hui. Tellement de choses.
1: Je pense que la, la croissance au départ, ça a été quelque chose qui a été vraiment difficile parce que, dans le fond, la soutenir financièrement, cette croissance-là, ça a été vraiment difficile. Là. Ça a été un casse ce que Tu te dis, on, on créait une espèce de, de, de colère chez le client parce qu'on n'avait pas assez de stock ou on tombait en rupture ou tu sais, ils étaient pas capables de mettre la main sur quelque chose. Mais là, pour augmenter les quantités, ben, les sous, c'est tout à l'avance qu'on paye ça. Fait que la marche. On paye la marchandise en avance, on paye les, les transports, la confection. Fait qu'avant que la petite. Le client achète là, centaines mmh. de milliers de dollars là, qui sont en avant. Fait que ça, c'est sûr que ça a été assez difficile. C'était vraiment, vraiment stressant. Est-ce euh... que tu
0: as eu accès à du financement? Comment te procéder? Comment te trouver une solution par rapport à ça? Au départ, j'ai vraiment
1: eu d'aide du centre local de développement. Mmh. C'est là que je suis allée chercher euh, les informations justement pour savoir ben, quel type de prêt je pourrais avoir qui avec quel institut. Et tout ça, fait qu'ils m'ont vraiment guidé. Après, ça a été souvent des, des, des casse-têtes de dire, bien, on va vendre telle chose maintenant, on va faire telle liquidation, on va faire telle, de, de séquencer un peu les, les opérations de vente et de marketing aussi pour euh, générer du cash flow quand on en avait besoin pour venir financer autre chose. Mais oui, on peut aller chercher du financement là, au départ, euh, entre, entre autres, là, avec la BDC qui nous a donné un, un, bon, un bon coup de main, puis ça aussi qui, euh, qui m'a donné un un coup de main là, dans les dernières années donc ouais ça c'est ben tu sais l'enjeu le, financier je pense pour un entrepreneur c'est toujours là, là comme euh, moi mon, mon dossier avec mes chiffres il fait partie de ma vie là, au quotidien on se rend compte ouais. on se regarde on, on se réajuste un petit peu on a comme ça le choix de faire ça tu sais, ouais. Puis ça, c est, c est On devient
0: meilleur ami avec son comptable puis son fichier Excel. <rire> <rire> fait que
1: ça a été pas mal un des gros enjeux là, qui était très stressant parce que tu ça, tu veux aller avoir ta marchandise puis ça prend des mois, des mois, des mois d'avance pour confectionner oui. quelque chose. Fait que ça, il y a toujours cet enjeu là euh, qui a été difficile. Il y a, la pandémie ça a été extrêmement difficile pour d'autres raisons parce que en termes de vente, ça a été intéressant pour nous parce que la vente en ligne c'est maintenu même mmh. a augmenté à certains points. Par contre, de l'autre côté, les prix ont augmenté énormément ouais. sur l'accessibilité aux matières premières, les transports, entre autres, les délais. Moi, je suis encore là-dedans en train de gérer non, délais, je sais, de, de fou. Là, ouais. euh, mes trucs sont pris à Vancouver depuis des semaines. Euh, j mes matières n'arrivent pas pour la prochaine collection. fait, On vit encore les impacts de la pandémie sur l'augmentation puis sur les délais, mais aussi sur le temps comme entrepreneur. Ça, c'était débilitant. Là. Mmh. Comme, moi, j'étais ici, j'ai trois enfants. J'étais à la maison, les gens étaient chez eux, travaillaient, mais c'est la différence là, entre les employés et l'entrepreneur. Quand ils ne travaillent pas, ils ne travaillent pas, mais moi je travaillais constamment. Là. Constamment, constamment, constamment. Fait qu'à un moment donné, c'est devenu euh, tellement envahissant parce que tu te dis, je veux être à la maison, je veux pouvoir m'occuper de des enfants euh, parce que j'ai pas d'autre option en mm -hmm. ce moment que d'être à la maison avec les enfants. Mais en même temps, je veux m'occuper de ma business parce que c'est ça qui, qui nous fait vivre le fait qu'il mm -hmm. y a une chose qui se passe Fait que ça, ça a été très, très, très difficile. Mon chum, moi, est aussi entrepreneur, fait que les deux, on était dans la même situation où on, en fait, en, encore aujourd'hui, c'est souvent ça, c'est du travail ou tu t'occupes des enfants parce que. Euh, en, en dehors de ça, c'est difficile de faire autre chose pour le moment.
0: Oui, ça devait vraiment être challengeant d'être dans cet espace-là où est que, tes enfants, en plus, ça dépend de quel âge, là, mais ils sont peut-être pas autonomes non plus là, de, de faire leur affaire toute seule puis de s'occuper toute seule puis d'être dans le même espace en continuité entre ta business puis ta famille puis ta business puis ta famille d'un niveau de stress tellement élevé là comme c'est une pression qu'on se rend pas compte parce qu'il faut qu'on le fasse c'est comme on est un peu en mode survie là tu comme mm -hmm. pas le choix fait que tu le fais tu le fais tu le fais un moment donné tu arrives puis t'es comme ok je suis brûlée, tu sais est-ce que tu est-ce que tu arrives à un moment donné où ce que tu étais vraiment fatigué je sais que pour moi pendant la pandémie comme entrepreneur il y a un moment donné j'ai fait comme un an après comme un an et quelques mois après j'ai fait ouf ok là on peut-tu comme <rire> on peut-tu comme passer à autre chose Je suis en fatiguée, je suis épuisée. Mmh. Juste la charge mentale aussi de tous les changements que ça occasionnait dans notre vie, tu sais, pas juste ces changements-là, mais aller à l'extérieur, les masques, whatever, tout, tout ce qui est toute la charge aussi du stress qui venait avec la pandémie. Plus tous les changements que tu avais à gérer dans ta business, moi, j'ai pas été affectée de ce côté-là. Toi, tu as été affectée de ce côté-là en termes de délai, les charges et tout. Ça a été quoi? tes Peut-être des trucs ou qu'est-ce que tu as fait pour essayer de comme t'en sortir? Il y en a-tu ou il n'y en a pas? ou c'est quoi ton peut-être ta rétrospective de tout ça après un peu de recul? Ben, je sais pas si
1: j'ai le recul encore nécessaire parce que, tu sais, moi, mes enfants sont super jeunes. Ils ont 4-3 ouais. puis 1 an. Fait ouais. tu sais, ma vie est d'une intensité pas possible, là, tu sais. Fait qu'on dirait que le recul, je l'ai pas encore. Puis, je me dis, mon Dieu, on est passé à travers de ça. Et on dirait que des fois, j a, ça a l'air d'être un rêve tellement que ça se peut pas, comme tellement mm -hmm. c'est intense. C'était la même chose pour mon chum. Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on s'alternait, on se faisait des chiffres, des okay. quatre heures. Là. Fait que, okay, quatre heures, c'est toi. Quatre heures, c'est moi. Quatre heures, c'est toi. Quatre heures, c'est moi. Puis, on essayait au plus possible de vivre des activités en famille à travers de ça pour être dans le plaisir aussi. Là, Sortir dehors, faire des faire des petites choses au quotidien juste pour pas être toujours entre nos quatre murs en train de travailler. Mais honnêtement, je je peux pas mentir que c'était vraiment tough. C'était vraiment, vraiment difficile. Puis, je je ne
0: voudrais
1: jamais repasser par là. là. Je suis comme, moi,
0: oh non. <rire> oh my euh, ouais. oh C'était mais... vraiment tough, la pandémie. Là. Pour moi aussi, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Un moment donné, j'étais comme, OK, mais là, là comme j'ai juste envie de m'en aller. Là. comme J'ai envie de partir de tout ça, de cette de cette charge mentale-là. Puis moi, j'ai pas d'enfants, imagine, là. je peux même pas m'imaginer avoir eu trois enfants gérés en bas âge, là. mais c'est pas minimiser dans le fond ce qu'on vit par rapport à ce que les autres vivent, mais en même temps, j'ai quand même vécu beaucoup de stress relié mmh. à ça. Euh, je pense que c'est
1: quelque chose d'important que tu viens de dire, c'est que c'est tough pour tout le monde ouais. qui de tu sais, de, de se comparer dans son expérience, ça, ça sert comme à rien. Ouais. On a juste comme besoin de, de s'auto-valider tout le monde. C'est vrai, c'était difficile pour moi. Ah oui, c'était difficile pour toi aussi, oui, okay, ouais. Ben, ouais, c'était vraiment difficile. On dirait que c'est comme ça le besoin, de juste dire « ben ouais. tu quoi? Oui, c'était vraiment difficile. Ça, ça doit être difficile dans ta situation, puis ça doit être difficile dans la tienne. Le besoin, c'est juste de,
0: comment, ouais. ben oui, OK, là, ouf, wow, C'était ça. Ouais. Je pense que c'est de se donner la permission que c'était difficile, de, de se dire que c'était difficile, puis qu'on a fait le mieux qu'on pouvait dans les circonstances mm -hmm. qu'on avait, puis que, tu sais, chaque situation est différente, un peu comme dans notre business, c'est chaque business est différente, chaque enjeu de business est différent, toi tu gères, c'est une game de cash flow puis de, de, de stock d'inventaire, mmh. moi c'est plus une game de visibilité puis de delivery tu il sais, faut que je serve mes clientes c'est plus une, une game de temps, donc optimisation du temps, visibilité fait que, tu sais, on a chacun nos enjeux pour croître notre business, puis on a eu chacun nos enjeux pour euh, la pandémie, mais c'est vraiment être capable de, de reconnaître que chaque business aussi a ses, a ses hauts, a ses bas, chaque euh, situation euh, a ses situations particulières, puis c'est ça que j'aime des portraits d'affaires, c'est que on se rend compte que sais on vit peut-être pas les mêmes, mêmes choses, mais on peut comprendre que, que quelqu'un d'autre a vécu certaines choses, puis on peut apprendre de ça. Moi, c'est ce que j'aimerais qu'on discute, c'est plus les euh, les leçons que tu as peut-être par rapport à des échecs que tu vécu. Si tu pouvais peut-être parler de ça, je sais que c'est tellement pour moi quelque chose que je regarde des autres entreprises comme OK, quel échec qu'ils ont fait pour peut-être que je puisse apprendre de ça pour pas répéter cette erreur-là. Je pense que c'est tellement riche puis j'aimerais ça que tu nous partages un flop ou une erreur que tu as faite puis une leçon que tu as retirée de ça pour qu'on puisse voir comment on peut apprendre de ça. Parce que
1: ce matin, c'est plus en lien avec les relations humaines Puis j'ai eu cette réflexion-là ce matin puis je pense que ça peut être intéressant qu'on en parle. Dans l'idée d'avoir une culture qui est très, très ouverte. Je veux qu'on s'entraide, qu'on s'élève. Tu sais, pour moi, c'est super important que les, les gens se sentent bien et dans leur corps, dans leur tête. Tu sais, je parlais du sport, puis on a en fait un book exchange, j'amène des livres, puis on a fait des ateliers. À un moment donné, on a parlé du racisme. Je regarde pour des ateliers plus en organisation, planification. Fait, tu sais, d'essayer vraiment que tout le monde se sente bien. J'ai eu un enjeu avec une, une employée. Aujourd'hui, elle ne travaille plus avec nous. J'avais toujours l'impression que... Euh, ce pas suffisant, que tout ce que j'allais offrir n'était pas suffisant. Que ce soit dans, bien là, où est-ce qu'on va placer telle affaire, où on va mettre telle chose. Puis là, je me disais, oh, OK, pas, elle ne se sent pas bien outillée en termes de son équipement de travail. Fait que là, j'allais au j'allais acheter quelque chose pour organiser les choses de travail. Toujours dans la réaction. Bon, je, cette, cet employé-là, aujourd'hui, ne travaille plus avec nous. C'est un choix que cette personne-là a fait. Mais avec le recueil, je m'étais dit, peu importe les choses que j'allais placer autour de cette personne-là, peu importe ce que j'allais faire, on serait arrivé à cette, on serait quand même arrivé à cette décision-là. On serait arrivé à ce point de non-retour-là. Cette personne-là était extrêmement compétente, très gentille, une, 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 une bonne personne. Tu sais, j'ai absolument rien à dire. Mais il y avait un site qui fonctionnait pas. Moi, mm -hmm. à essayer toujours de meubler l'inconfort, à meubler, euh, ses... quand elle était pas contente ou insatisfaite, tu sais, à un moment donné, je travaillais à la place de cette personne-là pour trouver qu'est-ce mm. qui fonctionnait pas. Je pense que comme entrepreneur, c'est des enjeux difficiles, particulièrement dans, dans des milieux de, de femmes. Là. Ouais. Euh, on est des êtres extrêmement relationnels Puis dans des business où on a envie d'installer cette culture de, égalitaire, que, 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 que les femmes sont dans un milieu sain, ça devient difficile de mettre parfois des limites ou de dire, ouais. ben voici ce qu'il y en a. C'est est, est ça la situation, de de, mm. de mettre des limites. Puis, dernièrement, dans mes réflexions, je me suis dit, tu sais, on peut être une personne très gentille, très douce, être une bonne personne et avoir des limites. Des limites qui sont claires qui sont fermes, c'est correct aussi. T'sais, ça fait pas toi une moins bonne, gentille personne parce que tu le fais... Je pense que c'est ce que j'aurais dû être en mesure de faire, ce, ce moment dans l'entreprise. Ouais, pour circonscrire un peu les choses, parce que ça peut... Tu sais, quand on peut travailler de chez soi, on peut travailler de l'horaire que tu veux. Quand tu mm. sais, à un moment donné, ça peut être un peu euh, déséquilibrant un peu, tu sais, parce qu'on n'est pas non plus habitué à tout ça. Mais à l'intérieur de tout ça, il y a quand même des normes assez, mm. il y a quand même des... Tu sais, des des espèces de limites à, à suivre. Ça a été quelque chose de difficile dans la dernière année, des choses que j'ai faites que je me dis « OK, avec l'expérience de recul que j'ai aujourd'hui, je ferais ça autrement. » Je prendrais ma mon, mon, mon position de, de leader, mon, dans mon position, dans ma position de gestionnaire, d'assumer de mettre ces limites-là, oui. d'être plus clair d'être plus affranchie, Moi c'est parti de
0: ouais, je suis tellement d'accord. Il y a tellement de femmes en coaching que c'est exactement ce qu'ils ont le plus de difficultés, c'est d'être capable de de reconnaître que c'est une business puis tu peux pas faire plaisir à tout le monde dans toutes les circonstances parce qu'il y a une, autre, une entreprise à gérer. Donc, tu ne peux pas juste répondre à tous les besoins et les demandes de tout le monde en tout temps parce que sinon la business va pas fonctionner là ça ça marche pas là c'est des individus qui s'assemblent ensemble pour faire fonctionner une organisation c'est pas l'organisation qui travaille pour que les individus fonctionnent tu sais moi c'est souvent les euh,
1: c'est drôle que tu dises ça parce que encore tu sais, souvent ben, les gens vont m'interpeller pour que je réponde à leurs questions puis tu sais des fois, je... okay, mais là à force d'être interpellée par tout le monde j'ai pas le temps d'avancer moi mes non. tâches que, que j'ai à faire puis J'en ai là, tu sais, <rire> j'ai quand même un bon casse-là. » Que des fois, faut que je rappelle, ben, cest possible pour grouper vos questions, les mettez-moi une rencontre, mm. arriver in extrémiste comme ça pour me dire il ben, faut faire telle ou telle chose, ça ne rentrera pas dans mon horaire la journée même.
0: Ouais, que... À la limite, c'est toi qui... À la limite, l'entrepreneur a besoin de pouvoir faire comme « Hey, je me libère de ça, voici ton dossier. »« Hey, je me libère mm. de ça, voici ton dossier » plutôt que tout le monde te jette tout sur ton bureau à toi. Ça devrait plutôt être le contraire pour que l'organisation continue d'évoluer. Je pense d'avoir ces limites-là, c'est tellement primordial dans la croissance, puis on peut tous apprendre de ça parce que je pense que peu importe où est-ce qu'on est dans notre business, on a toujours des nouvelles limites à mettre selon mm -hmm. selon où est-ce qu'on est. Tu n'auras sais, pas les mêmes limites, j'imagine, quand tu commences que quand tu es rendu à une équipe de 30 personnes ou quand tu es rendu à. Il faut que tu évolues là-dedans. Je pense que c'est ça qui est le plus challengeant aussi, c'est que tu dis, OK, ben, il y a une semaine, je tolérais ça. Mais là, maintenant, ça, ça passe plus parce qu'on est rendu on est rendu ailleurs. Fait que là, il faut que je mette une nouvelle limite. Je mm -hmm. pense que c'est de, de se voir évoluer, qui est aussi des fois difficile de dire « Oh, OK, il faut que moi, je change parce que sinon, la business pourra pas évoluer. » Ça aussi, c'est challengeant. Mais euh, j'aime vraiment ça. J'aime vraiment ça que tu ailles parler mm -hmm. de limites et de, de standards parce que surtout les femmes, là, même moi, faut que je me le rappelle souvent. C'est comme « ah tu es présidente ben... d'une entreprise, il faut que tu mettes ton chapeau de gestionnaire. » mm -hmm.
1: <rire> puis de discuter de ces enjeux là des fois même à, à, avec des hommes ils font comme ah oui, mais tu sais voici comment faire là c'est super simple mm -hmm. tu sais puis là t'es comme oui mais non <rire> il y a d'autres choses euh, il y a d'autres enjeux en arrière ouais. mais euh, comme solution il y a le c'est oui le travail sur soi puis d'essayer de prendre un, un recul par rapport aux situations aussi de s'objectiver, là parce que tu sais on est tellement tout le temps dans les situations mais nous Là, on est ben, je dis nous, mais je suis allée chercher une, quand même un partenaire externe. Là, maintenant, on a une ferme de RH euh, qui fait juste quelques heures là dans le fond, qui est auxiliaire à l'entreprise. Puis. Euh, je réfère maintenant les filles. Tout ce qui est question plus tu sais, mon congé férié, les vacances, des trucs comme ça que même ça des fois c'est comme ah oh, tu sais c'est un peu malaisant de te dire euh, non. J'aimerais ça couper un peu le. Mm -hmm. ce, 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 un, ce petit moment là fait quand je les retire, je vais vers la firme RH puis c'est plus facile aussi. T'sais, tout qu'est-ce qui est dans embauche, c'est traité par les RH. Il y a des situations particulières, les RH sont sont sont, sont mis au courant et tout. Mm -hmm. Mais ça me donne au moins un partenaire euh, neutre. Qui, qui peut me guider puis qui, euh, ah,
0: qui une qui, certaine qui, tranquillité d'esprit tu sais, que toi, c'est pas dans ta cour, puis que tu peux vraiment comme jouer juste ton rôle de gestionnaire sans jouer à tout ce qui est RH. Puis à partir de quel mmh, moment oui. tu as inclus ça dans ton entreprise que tu que as trouvé que c'était nécessaire d'avoir ça?
1: Ça fait pas si longtemps qu'on a vu la firme RH avec nous. C'est peut-être une année, puis je dirais que ça. Que on, je les ai interpellés à partir du moment où je me suis rendu compte qu'il y avait des flous parce que la gestion était tellement individuelle. Ben, tu fais ci ou fais ça, le, ton kilométrage le par rapport à telle place, où tu es payé à partir de quand, quand tu es en déplacement, des petites affaires comme ça que j'étais comme là, on va mettre ça par écrit, puis on va me rendre ça plus officiel. Fait que je vais aller chercher un partenaire qui va pouvoir nous donner un, un bon coup de main là-dessus. J'ai L'équipe a euh, participé par contre à tout ça. On a vraiment
0: puis vous étiez combien à ce moment-là?
1: Je pense qu'on était six.
0: OK. Oui. Fait que six à temps plein ou tu avais des temps partiels là-dedans?
1: Une personne à temps partiel reste à temps plein.
0: Oui. Parfait. Fait que dans le fond, tu avais à ce moment-là assez, tu, tu considérais assez de charges pour que ça vaille la peine de déléguer les RH à quelqu'un d'autre. Puis euh, depuis un an, dans le fond, euh, tu délègues tout ce qui est RH, recrutement. As-tu délégué la formation aussi? Ça, c'est vraiment à l'interne? Non, c'est à l'interne. Même l'embauche,
1: encore moi, qui s'en occupe, eux, ils vont vraiment plus être dans le processus là, une fois que euh, la personne a été embauchée, d'ouvrir les dossiers, puis là, tout qu ce qui est plus la paperasse et tout. Puis, c'est des rencontres aussi qui me sont bénéfiques à moi là, de faire « Bon, ben voici telle situation ». Comment vois-tu ça? Puis ça me, ça me permet aussi d'aller chercher un peu de, ben, un, de, de compétences RH, mais d'objectivité aussi par rapport à la ouais. situation. Puis On tôt, peut vraiment
0: devenir émotif, sinon, là.
1: Ben oui, puis tu c'est une petite équipe, c'est basé un peu comme dans, comme dans une, une dynamique familiale. Là. Ça ressemble beaucoup aussi une petite équipe, une petite entreprise, tout le monde est au courant un peu de ce que tout le monde fait. Ça, Je veux pas, on vient à créer des liens avec les gens qui, qui vont de là, tu sais, de, du poste en soi. là. Puis moi, je suis quand même quelqu'un qui est aussi très relationnel. J'aime ça c'est tu sais, avoir des, des connexions réelles avec les gens. Ça fait que C'est pas long que je viens à créer des liens tu sais, avec quelqu'un. Que des fois, c'est difficile de faire la part des choses entre les deux, je pense que ça, ça se passe vraiment très bien en ce moment dans, dans l'équipe, mais c'est sûr que d'avoir quelqu'un à côté si jamais il se passe quelque chose, de quoi que je suis pas certaine, tu d'avoir un une, une coéquipière dans en fait, ouais. le qui est capable de donner son avis puis de m'objectiver un peu. J'ai un mentor aussi pour qu'il me donne un coup de main le... pour quelque ce qui est plus difficile. C'est vraiment je... précieux
0: d'avoir de, de l'aide externe puis des conseils externes puis une objectivité parce que des fois on a besoin d'aide pour soi-même. C'est comme un mentor qui fait comme, qui nous aide à comme processer certaines choses, certains événements puis juste discuter de la situation, comment que nous on le vit. Et d'avoir quelqu'un aussi de déléguer la charge mentale de « OK, c'est pas moi qui vais dire à mon employé qu'elle peut pas avoir sa semaine de vacances. C'est pas moi qui mm -hmm. vais dire à mon employé comment ça va se passer. » Tu sais, Cette charge mentale-là qui s'accumule quand on fait la croissance, ça fait une grosse différence de déléguer une charge mentale et vraiment une responsabilité, pas juste comme hein, « voici un poste à l'interne, mais quelqu'un qui est meilleur que toi dans ce que tu fais. » pour t'aider euh, là-dedans. C'est vraiment euh, incroyable. puis Tu m'as parlé de quelque chose par rapport à les femmes, on est plus relationnel. T'sais, on veut une culture qui est différente, on veut des choses qui se font différentes. Est-ce que tu crois que c'est un frein, justement, en entrepreneuriat, ce trait-là? Je sais que ça peut être un atout, mais est-ce que tu... Si c'est pas un frein, si c'est un atout, il y a quand même moins de femmes en entrepreneuriat que d'hommes, de façon générale. Est-ce que tu crois que c'est une des causes? Puis si tu crois pas que c'est une des causes, tu crois... Que c'est à cause de quoi qu'il y a moins de femmes en entrepreneuriat. Puis je pense que ça fait du pouce sur quest ce que tu disais au début dans la mission de, de ton entreprise, Little Yogi, que tu sais, il y a une inégalité dès la, dès la naissance des hommes et des femmes. Est-ce que tu as peut-être des croyances par rapport à ça, une opinion par rapport au fait que les femmes sont moins dans l'entrepreneuriat avec les hommes?
1: C'est un sujet, c'est un, un sujet de doctorat, là, honnêtement. Oui. Fait que c'est. J'ai des opinions, j'ai une pensée par rapport à ça, mais encore là, je me, je trouve que c'est tellement large, il y a tellement d'enjeux. La bonne nouvelle, c'est que dans le nombre d'entreprises qui sont créées, on a presque une égalité. Donc, quand chaque nouvelle année qui le nombre d'entreprises qui sont créées, c'est presque, je, je pense que 2000, 2021 c'était 51% qui étaient créées par des femmes.
0: J'ai pas les stats, mais c'est intéressant.
1: Donc au niveau de la création des entreprises, puis là c'était, c'est probablement le juste euh, canadien là, faudrait revoir, mais c'est une bonne nouvelle. Mais dans les très grandes entreprises qui sont lucratives. C'est là qu'on retrouve majoritairement des hommes ou c'est là qu'on retrouve des hommes en position de, 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 de pouvoir, là, dans le fond, là ou en position de gestion avec des gros salaires. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a euh, nous-mêmes, on internalise certains concepts liés aux femmes qui nous amènent moins à aller vers ces domaines-là. On est socialisé pour aller dans des domaines qui vont plus vers... Le caring, la relation, donc euh, prendre soin des autres, la douceur. On est très, très socialisé dès, euh, en fait, In utérus. on est socialisé de cette façon-là, il y a déjà une différence dans la façon dont on s'adresse à une femme qui est enceinte selon si on sait qu'elle porte un garçon ou une fille, donc ça part de vraiment très 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 loin. Donc, je pense qu'on arrive avec des trucs qui sont internalisés, des, on a des croyances desquelles on n'a pas conscience tout à fait non plus qui nous donne, qui nous restreint en fait dans le type de, de, de poste qu'on va aller chercher ou dans le type d'études qu'on va aller faire ou dans la confiance qu'on va aller à certains endroits. Ensuite, ben, l'exposition qu'on a, c'est quoi C'est qu'est-ce qui, à quoi on à quoi on est exposé quand en grandissant comme modèle de femme de réussite, il y en a là, de plus en plus. C'est super beau, c'est le fun de le voir, mais contre la masse, c'est c'est pas équivalent non plus est-ce que pour revenir à la question est-ce que c'est ces caractéristiques là qui font que mais je pense que ces caractéristiques là sont nourries mais on est autant capable de développer d'autres compétences et d'autres caractéristiques mais le côté humain justement souvent va permettre de créer des connexions plus plus profondes, plus articulées, plus tricotées euh, qui peuvent justement aller pas mal plus loin. <rire> je sais, je suis comme moi, wow, je m'en Mais il y a par, tellement de, de on peut ça. aller dans
0: tellement de directions, c'est une question méga large que je t'ai posée. Mm. <rire> ouais,
1: mais on dirait que je pense que c'est ça. C'est à la fois
0: quelque chose de, de super
1: précieux. Puis tu sais, quand on a des êtres de relation, je pense que les hommes aussi sont des aides de relation, c'est juste qu'ils sont moins, ils ont été moins socialisés pour le, pour l'être, parce que la, notre qualité d'humain, c'est ça. C'est ce qui nous différencie euh, des autres espèces, entre autres. Là. Fait que je pense que tout le monde a cette qualité-là, c'est juste qu'elle a été nourrie de façon différente depuis toujours. Notre cerveau fonctionne différemment aussi. Ça devrait pas être un frein à occuper un poste ou à développer une entreprise. Tout le monde, tout le monde peut avoir cette drive-là, cette énergie-là. L'aspect relationnel, en fait, je, je le vois vraiment comme un, un atout supplémentaire. Là. Encore plus en 2022, où c'est ce qu'on souhaite, là, je veux dire, les modèles de gestion, froid, sans humanité, ça fait plus de sens, c'est de moins en moins recherché, en plus, je pense pas que c'est vraiment... C'est plus valorisé
0: comme ça l'était non plus.
1: Exact, c'est ça. Je pense pas que les gens regardent quelqu'un qui a un modèle d'affaires comme ça, là. On se dit, wow, oh my, oh my God, elle est tellement
0: inhumaine, j'ai <rire> tellement envie ça. de travailler
1: <rire> avec cette entreprise-là. <rire> je pense que les gens dénoncent de plus en plus les comportements inadéquats et Pris des modèles de gestion, euh, tu euh, euh, qui ressemblent plus à du harcèlement que que de la à de la gestion là, mm -hmm. c'est bien correct. Là. Fait que justement de, de comprendre que ça, ben, ça fait peut-être pas des milieux d'affaires euh, super euh, intéressants. Puis si ton milieu d'affaires est pas intéressant, ta business ça va avoir de la misère de toute façon là. Fait que, euh, à
0: survivre avec les changements sociaux qui se passent présentement, puis euh, l'évolution. Ouais, complètement. Puis il y, y avait beaucoup de points dans ce que tu as tu sais partant de de l'éducation, nos comportements qui ont été vraiment là, dressés d'une certaine façon en étant une femme versus un homme, il y a l'environnement qui joue un rôle. Puis je pense que j'ai vraiment retenu, tu sais, notre tu sais encore aujourd'hui les opportunités qu'on va aller nous-mêmes les femmes rechercher basées sur ces comportements-là qu'on a été habitué, puis ces caractéristiques-là qu'on a développé mais c'est quand même des caractéristiques qu'on peut développer comme chef d'entreprise, c'est qu'on doit même développer comme chef d'entreprise essentiellement. Puis justement, parlant de ça, y a-t-il des, des compétences ou des, on va dire, des habiletés ou des traits de personnalité à développer davantage comme président d'entreprise que tu trouves vraiment nécessaire? Peut-être même, on va y aller peut-être plus du côté, justement, plus typiquement ou stéréotypiquement masculin, qu'on pourrait davantage utiliser pour être capable de bien diriger son entreprise. Peut-être des choses qu'on n'a pas été euh, élevé à faire ou qu'on n'a peut-être pas été habitué à faire qui vont nous permettre d'avoir plus de succès dans son entreprise. Mais je pense que justement
1: être capable de scinder, de, de scinder les choses, de scinder les... Les espaces, là, le travail, la famille, les employés sont ouais, capable de faire euh, des lignes claires entre chaque petite sphère de l'entreprise ben, et de la vie privée. Là, en fait, mm. euh, c'est clairement un atout à compétence à développer. En même temps, je veux dire il y a plein d'hommes qui sont con, qui sont concernés par ça. Je veux dire, moi, à la maison, c'est au niveau des tâches puis de l'éducation des enfants puis de prendre soin des enfants, c'est vraiment réparti entre les deux. Par contre, c'est pas le reflet de tout le monde. Fait encore là, c'est plus facile de dire « Ah oui, moi, je mets une ligne entre ma famille et compagnie quand euh, la responsabilité que le professeur appelle ou que l'enfant est malade à la garderie, ça revient de façon très générale aux femmes. » C'est plus facile de, de faire ces lignes-là quand ces responsabilités-là te reviennent un peu moins. Encore là, j'imagine que ça on s'en va dans un sens où ça, ça va changer, mais c'est tellement ancré que la responsabilité tu sais, de comme la, la maisonner, là, les, les tâches liées à, à l'intérieur sont, sont liées aux femmes, que c'est un petit peu plus difficile, je pense, de, de scinder dans le fond les activités différentes. Fait que je pense que de travailler sur le lâcher prise, le laisser aller, d'accepter justement que ça sera peut-être pas parfait dans toutes les sphères, mais que le meilleur est donné dans chacune des sphères, mm -hmm. c'est ça qui est, c'est, là qui est, est l'énergie qui aller, t'sais
0: complètement puis je pense que ce que je comprends de ce que tu veux dire c'est que ça se peut que ça aille mal à la maison ça se peut exemple que quelqu'un soit malade à la maison mais tu es capable de faire comme la part des choses puis faire ok ben à la maison c'est comme ça mais je peux quand même donner mon 90% au travail ou mon 100% d'aujourd'hui au travail parce que ça c'est un autre compartiment de ma vie puis je reviens à la maison puis là je prends soin de mes enfants puis là ça c'est un autre compartiment je peux mettre la business de côté je pense que moi c'est ça que je comprends de ce que tu dis c'est que d'être capable de me lâcher prise sur les, les sphères de notre business ou de notre vie qui sont peut-être pas parfaites mm -hmm. en ce moment. Pour ACAD, de se concentrer sur le moment présent ou la, la tâche qu'on est en train de faire ou la, la, le moment qu'on est en train de vivre avec sa famille, d'être capable de ne pas retomber dans un autre sphère puis tout mélanger les choses ensemble eh, quand tu es avec ta famille métron.
1: Exact. Ben, puis c'est de, de se mettre des limites aussi là, par rapport à ça. Mm -hmm. hein. ben, que là, nous, dans l'entreprise, on a inspiré le droit à la déconnexion, on ne reçoit plus de courriel à partir de trois heures. Mais ça, ce, c'est mm -hmm. entre l'équipe. mais c'est aussi de, de l'intégrer, Moi, ben, là, j'ai fini de travailler. Je m'en vais, m'en vais chercher les enfants à la garderie, j'en reviens ici, puis je suis 100% avec les autres. Je dis pas que c'est parfait, là, loin de là, là mm -hmm. parce que c'est pas, c est, c est, mais c'est quelque chose que j'essaie de nourrir, puis
0: ouais, fait que. OK, ben, c'est un bel atout à, c'est un bel atout à considérer. Puis, euh, j'aimerais ça, peut-être, une dernière question plus par rapport à ton entreprise. Euh, tu sais, si tu peux nous donner Peut-être les différentes étapes importantes ou les moments cruciaux qui ont fait que tu grossis à la taille que tu as en ce moment. Si tu veux nous partager, mettons, ton chiffre d'affaires actuel, le nombre d'employés que tu as en ce moment, puis les différentes actions, les différentes étapes charnières qui t'ont permis de te rendre là. On a parlé de production tantôt, de commander d'avance. Ça peut être un des points, mais les différents, peut-être les différentes étapes importantes pour te rendre là où est-ce que tu t'es rendu. Oui, je suis obligée de dire que,
1: mettons, les trois premières années, ça a été de courir après notre queue, en essayant de répondre à la demande, parce qu'on n'arrivait pas à combler la demande. Le fait qu'on était toujours en deçà de ce que, ben, de, de, de ce que le, le client demandait, dans le fond, là. Fait qu'à chaque fois, on avait de la misère à produire, on avait de la misère à accéder à cette matière. Puis, ça a été comme un, un premier trois ans, c'est ça, vraiment être en arrière de la demande. Fait que même en termes des clients boutiques, ça a été difficile parce que Là, les boutiques voulaient avoir les vêtements, mais on avait de la misère à juste à répondre à nos ventes en ligne. En même temps, tu veux construire des partenariats. c'est pas notre canot principal de, de vente, les boutiques, mais c'est quand même des, des relations riches, justement, qui permettent de, à d'autres personnes de connaître le produit. Donc, la première année, ça a été d'essayer <rire> de créer, de, 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 de produire assez pour répondre à la demande
0: le principal, le principal enjeu, c'était le cash flow à ce moment-là, dans ce cas-là, c'était vraiment d'avoir assez de liquidité pour produire assez d'avance pour avoir assez de quantité. Là.
1: Exact, mais c'était aussi un manque de data parce qu'on mm
0: -hmm.
1: se rappelle que là, tu sais, moi, j'ai lancé le produit, j'étais pas en amont. Je n'avais pas planifié des collections et tout ça. Je j'avais pas de data pour dire bien. Dans une collection, il faudrait que je sorte tant, ou tu si sais, je n'étais pas capable encore d'analyser les chiffres, de dire OK, ben là, c'est peut-être telle grandeur ou tel modèle qui s'en en plus. Il y a quand même une analyse à faire pour être de dire je vais augmenter mes quantités de, je sais pas, là, de 50 mais OK, mais ça ne se fait pas juste comme ça. Oui. C'est très...
0: Puis en plus, en plus que tu étais un précurseur dans ton domaine, dans le style de choses que tu faisais, tu n'avais pas non plus de points de référence tant que ça que tu pouvais aller voir et faire comme « Hey, vous, faites quoi de votre côté? » C'est Ce souvent pas une information que les entreprises partagent. De toute façon, là. Ah, ça, c'est un, un autre point. point là, parce
1: que moi, je suis arrivée un peu là, dans ce milieu-là en me disant Ah, tu sais, le milieu vêtement pour enfants, j'arrivais d'un milieu beaucoup, très difficile. Mm -hmm. Fait que j'arrivais là en me disant Ça va être super, tu sais, beau, joyeux, et facile. Mais finalement, non, là, on n'a pas été si bien accueillis sur le marché. Puis, tu sais, les compétiteurs, c'était plus intense que ce que je m'attendais à ce que ça mm -hmm. soit. J'ai vraiment été surprise de ça. Fait que non, c'est ça. Fait que d'analyser, euh, d'être en mesure de faire du sens avec les chiffres qu'on avait, avec le data, puis de bien planifier, dans le fond, une, une, la matière première pour être capable de bien planifier nos quantités. Mm -hmm. C'est encore des enjeux. Puis il y a des fois qu'on s'est complètement... Euh, euh, flopper, tu sais, euh, on a commandé euh, énormément, puis là, on a encore euh, des rouleaux qui dorment euh, dans notre atelier, puis il y a d'autres fois qu'il y a, on pensait pas que ça allait être bon comme ça, puis on a soldat en 40 minutes, tu sais, mm -hmm. fait y a quand même une partie de qu'on peut pas savoir,
0: tu sais. Ouais. mais avec le temps, tu deviens de mieux, tu, viens, tu deviens meilleur à prévenir les choses, à prévoir les quantités, parce qu'il y a, a plus de data, donc tu sais ce que le monde aime, puis vont commander, là. Oui, mais okay. la
1: pandémie bon venu, venu, so, est venue faire est venue un peu trick les les choses. Oh, ouais. Parce que là, on a eu une augmentation pendant la pandémie des ventes mmh. en ligne, mais un petit peu moins dans, dans les boutiques quand on était, quand les boutiques ne vendaient pas en ligne. Mmh. Euh, fait que là, les data ont changé un peu pendant la pandémie. là, on se rend mmh. compte qu'on est comme en période post-pandémie, que mmh. les data devraient être observées sur le, peut-être le avant-pandémie et non pas pendant le pendant-pandémie. Mmh. On est en train d'avoir ces, ces réflexions-là en ce moment. Puis, ben là, j'ai bâti plus de relations d'affaires avec des gens dans l'hôtel, tu sais, qui, qui ont des femmes en entreprise. c'est quelque chose quand même qui a été qui est généralisé en ce moment, là, de, de dire, OK, oui, les ventes en ligne pendant la pandémie ont connu que tu c'est sais, quand même des pics qu'à certains moments, là, ouais. on revient on vers... La une,
0: normale.
1: Normalité-ish. Fait que là, il faut se réajuster parce que, tu sais, quand qu on... On fait une planification de croissance au travail sur les derniers chiffres, mais là, ces derniers chiffres-là, ce n'est peut-être pas les bons chiffres. Fait que ouais. comment bien planifier la croissance de façon intelligente et responsable? Parce qu'après ça, tu veux pas non plus avoir du stock à l'infini qui dort mm -hmm. là, dans tes inventaires. Ça, c'est un autre sujet. Là, tantôt, on parlait de flop. Là, tout ça, ben ça c'est des, des choses qui sont très difficiles à gérer parce que euh, en termes de développement durable puis de recyclage de ces matières-là, il n'y a pas d'options qui existent. Là. Fait que... Euh, en tout cas, pas d'options pas je, je, lesquelles je connais. Là. Fait que là, je m'en allais où, bon avec C'est les différentes <rires> étapes. je
0: pense attends, je vais <rires> ce que tu as dit. Fait que la première grosse étape de ton succès, on va appeler ça euh, l'étape où est-ce que tu as analysé le data puis que tu as fait une gestion du cash flow pour produire plus de volume. Donc, tu étais capable de remplir la demande de ta clientèle. Après, ça a été l'enjeu plus d'avoir là c'est ça on était rendu là on était rendu à l'autre la, étape qui a été importante était
1: là ça a été de, de m'entourer en fait de personnes mmh. qui allaient avoir des, des skills que j'avais pas qui allaient vraiment nous aider en termes de structure la, la première employée qui je pense c'est Valérie qui est arrivée avec après trois ans Là, c'était vraiment son but, c'était logistique, structure, fait que de prendre en charge les petites opérations, les douanes, les commandes, les petites, les planifs justement, le faire l'analyse des chiffres, puis après ça on prend des décisions ensemble. Donc ça a été commencer de, à structurer mon entreprise avec quelqu'un qui avait une expérience dans ce domaine-là, qui allait pouvoir faire du sens avec ce qu'elle pouvait faire comme constat. Puis moi, de mon côté, de me libérer de ces petites opérations du quotidien là pour mm -hmm. être capable de planifier à l'avance les prochaines collections, parce que là, on ne pouvait plus être en train de courir après notre cul comme ça. Fait que ça La première employée, il y, avait, il y avait ma mère qui était déjà là. Le, moi, je travaillais en plein. Valérie est arrivée Ça m'a permis de commencer à m'attarder au design de collections à l'avance. Ça, c'est ce qui commençait à nous donner du souffle un petit peu plus. D'être En amont, sur les commandes des matériels, être en amont avec les commandes des boutiques aussi donc mm -hmm. mieux savoir qu'est-ce qu'ils vont prendre. Là, en sachant ce que les, les boutiques vont prendre, on arrive à mieux savoir ça va être quoi nos, nos articles populaires, ça va être quoi les gros et des compagnies. Ça fait que ça de venu donner un coup de main. Puis après ça, ben là, on est allé s'entourer de d'autres personnes dans l'entreprise en termes de design. À l'heure actuelle, on a deux euh, assistantes de designers qui travaillent avec nous les deux assistant designers font des choses qui sont euh, différentes. L Une est plus en train de sourcing de matières, donc essayer de, de travailler avec les suppliers, les, les makers, pour faire faire les meilleures matières qu'on peut trouver les plus écologiques possibles. Mm. Puis, elle s'occupe de, 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 de le transport des matières, euh, etc., développer des styles ici. Puis, l'autre est plus euh, en, en termes techniques là, à organiser quand on fait des placements, de la coupe et tout ça, on a ces deux personnes-là. On a aussi une personne qui fait des petites productions à l'interne. Oui, c'est pas mal ça. Fait de bien
0: t'entourer autant à l'interne qu'à l'externe, surtout à l'interne, puis d'avoir vraiment des expertises qui vont complémenter qu'est-ce que toi, tu es bonne à faire. C'est d'avoir vraiment des gens sur qui tu peux compter sur certaines responsabilités pour te donner un pied d'avance sur les productions puis les prochaines les prochaines étapes de croissance.
1: Oui. À l'externe, j'en ai pas parlé c'est vraiment un bon résumé, mais à l'extérieur aussi de créer des bons partenariats d'affaires parce que nous, les productions, mm -hmm. les, la couture et tout ça, c'est fait par des sous-traitants. Elles mm -hmm. sont tous ici au Québec, mais ça demande quand même ça demande des bons partenariats là, avec des bonnes relations d'affaires parce que mm -hmm. euh, c'est beaucoup d'unités, c'est beaucoup de matières qui arrivent. Là, on est un peu… Euh, là, mes matières, mettons, moi, sont à Vancouver, mais… Ça met du retard sur les ateliers, qu'il faut être en mesure de gérer tous ces imprévus-là ensemble. Ce n'est pas mmh. nécessairement facile, mais c'est ça aussi là, de, de transiger entre, on fait la majeure partie de nos productions en interne, à on a des ateliers à l'externe qui font les productions, ça a donné un très bon coup de main. À l'externe aussi, 2000 on était à, on était quasiment mi-pandémie. là, On a eu un centre de, de 3 PL, ça s'appelle, donc s'appelle oui. le. Le euh, shipping, puis. Euh, exact. Oui. Donc, nos trucs sont à l'extérieur. Ça aussi, ça a libéré beaucoup de, de temps à l'interne parce que, justement, pendant la pandémie, euh, moi, les filles ne travaillaient plus pendant un certain temps. Fait que j'étais la seule qui faisait tout, y compris le shipping qui se faisait à Oh même, my euh, God. <rire> mais, euh, ah. Mon sous-sol, ah. Fait que là, à un moment donné, là, ça suffit. Ah, C'est On avait un, un, un local, là, mais là, ça a comme été le point qui fait ben là on va
0: aller chercher pour faire hmm. C'est quand tu te libères aussi de ces opérations-là que tu fais comme, oh my God, j'avais tellement pas de temps pour faire de développement des affaires puis des collections. Puis... <rire> exact puis c'est qu'à un moment donné on tu sais on regarde le coût mais il
1: faut décortiquer ces coûts là parce ouais. que là, si on regarde le 3PL tu te dis oh my God ça, coûte, que cher, ça ouais. coûte cher ça coûte cher c'est vraiment une, une bonne idée mais le coût final de ton temps puis de ce que tu vaux réellement parce que tu sais est-ce mm -hmm. que tu payes puis est-ce que tu vaux dans ton entreprise est-ce ouais. est que es
0: capable est-ce que avec le mettons le 10 heures que tu sauves tu es capable de rentabiliser ce 10 heures là très fort probablement si tu fais des tâches qui vont t'en rapporter 10 fois plus si tu Exactement. fais du développement de nouveaux produits, si tu fais des nouveaux partenariats, si tu travailles sur ta visibilité, ton marketing, whatever, probablement que ton temps vaut pas mal plus que, que pacter un colis, là, tu sais, quand même Ben c'est ça. C'est là qu'à un moment donné, c'est intéressant
1: de, de relativiser ce que tu fais, puis de prendre un pas de recul, puis de faire, OK, là, ça, c'est une, une bonne décision, tu
0: sais. Oui, ouais, j'adore.
1: ouais, fait que ça a été ça, ça a été la, la structure de l'entreprise, de, de bien organiser les postes, de, de bien trouver les Partenaires à l'externe pour être capable d'arriver de, 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 à une chaîne d'opérations de, de, mm -hmm. qui fait du sens. C'est pas parfait, on travaille encore beaucoup là-dessus, mais on est à des années lumière de quand on a lancé. <rire> fait que, la... Mais prendre le temps de se structurer, c'est super. important.
0: C'est tellement le nerf, la guerre, là, parce qu'avec mes clientes, c'est vraiment la principale chose sur laquelle on travaille. Tu sais, c'est... Ok, est-ce que tu comprends où est-ce que ton temps est le mieux investi? Est-ce que tu comprends les lacunes principales, des opérations de ton entreprise? Comment tu peux mettre des outils en place pour que ça soit plus efficace? La structure, c'est pas nécessairement, on, quand on est entrepreneur, on, on dirait qu'on n'est pas né avec ça. On dirait qu'il faut qu'on le, pourtant qu'on s'assoit puis qu'on fasse un ok, comment que je vais structurer les prochaines étapes de la croissance? Comment je vais être capable de mieux planifier, faire de la gestion en fait, rendre une habileté de gestion là, de faire la, la structure puis de planifier mais il y a tellement de bienfaits derrière ça tu sais c'est on, on est très créatif puis tu sais on a des idées on a tu sais de, de, de la l'imagination, mais là, c'est de la rendre concrète cette imagination-là, puis de vraiment la mettre dans un plan, puis c'est vraiment ça, c'est d'avoir une clarté d'action, puis tu l'as tellement bien incarné dans, tu l'as tellement bien dit dans plusieurs extraits que, il y a un moment donné où ce que t'arrives, puis ce que t'as fait jusqu'à maintenant, ne pourra plus t'aider à faire ce que tu veux faire après, puis ça, ça se planifie, puis ça se structure, puis faut que tu aies un, une clarté sur les actions, ou sur les choses à faire, ou sur les choses à regarder pour pouvoir continuer la croissance, que que ce soit au niveau de ton tracking de commandes, que ce soit au niveau de ton cash flow, que ce soit au niveau de tes employés, que ce soit au niveau de tout, en fait. Là, je pense que vraiment, la, la structure, c'est une des grosses forces des entreprises qui continuent une croissance qui est saine puis qui est profitable.
1: On est, en, on est encore là-dedans, puis je pense qu'on va l'être, euh, on, on va toujours l'être dans le fond, parce mmh. que l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui, le, qui roule le, le, le plus facilement possible. T'sais, t'sais, ouais. ça, ça accroche le moins de place. En ce moment, une des choses que je suis en train de faire, c'est de, de faire l'analyse de toutes les opérations de l'entreprise, mm. du départ, départ, départ jusqu'à euh, closer la vente, le service après client. Puis j'allais chercher un partenaire extérieur aussi pour m'aider mm. à la faire cette analyse puis à sortir des constats après pour voir mm. qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser ou pour automatiser aussi certaines mm. opérations. Parce qu'on dirait que si c'était juste moi, la business, on, euh, ma structure, je la, je la connais dans ma tête, je sais ce que ouais. j'ai à faire, je n'ai pas besoin de me rappeler, je n'ai pas, pas besoin de me faire une grille avec des étapes. Je l'ai dans ma tête, mais le plus on grossit, plus on grandit. Des fois, je me rendais compte que, ah, ben, je l'avais expliqué. Ben, oui, mais c'est pas la même chose, là. Faut il y ait, faut qu'il y ait une structure en arrière. Faut qu'on, que les gens, ça soit facile pour eux autres de se retrouver quand ils font leur tâche. Donc, comment on peut faciliter tout ça? Comment faciliter la communication avec les employés, mais aussi avec les partenaires, avec les, les quand on fait nos achats et compagnie? On est en train de remodeler tout ça aussi pour trouver des, des façons d'automatiser et de faciliter le, le travail pour tout le monde.
0: Complètement. Je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis. J'adore, j'ai vraiment aimé euh, notre échange ensemble. Nancy, merci énormément pour ton temps. J'aimerais conclure en invitant les gens à aller te suivre. Donc, où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut acheter nos kits Little Yogi pour nos enfants? Je te laisse le micro. Ben, c'est sûr que sur euh, Instagram Little Yogi
1: Company, c'est toujours un endroit où vous pouvez venir nous faire un petit coucou puis euh, magasiner un peu, sinon directement sur le site euh, www.littleyogicompany.com. Si vous avez envie de faire un petit coucou euh, personnellement, vous pouvez me voir sur euh, Nens Kawette euh, sur Instagram.
0: Merci beaucoup pour ton temps. Puis, euh, euh, on a retiré toi. tellement de fabuleuses leçons de cet épisode-là. Donc, euh, merci pour ton temps et à très bientôt. Mm -hmm. Merci beaucoup. Dans mon parcours entrepreneurial, j'ai eu recours à l'aide de plusieurs mentors, coachs et formateurs. Puis, ce qui est important pour moi quand j'ai lancé MQ Consultation, c'était que l'entreprise se dirige vers une mission et une vision de pouvoir aider les entrepreneurs à travers un support personnalisé. C'est pourquoi nous avons aidé plus de 250 entrepreneurs et que 97 d'entre elles voient leurs revenus augmenter dès les premiers mois et sont satisfaites des services et notre travail ensemble. Pour l'automne, nous avons le plaisir d'offrir le programme signature, le programme MQ2, qui a accompagné plus de 80 élèves dans les trois dernières années, et maintenant on vous l'offre avec une version améliorée. Avec plus de support que jamais. Et on vous l'offre spécifiquement avec des bonus et aussi des rabais. Donc, tu peux rejoindre la liste d'attente dès maintenant pour avoir le contenu exclusif et rejoindre la liste d'attente pour faire comme 80 autres élèves dans MQ Consultation qui ont rejoint le programme. J'ai vraiment hâte de t'y voir à l'intérieur. Et puis, toutes les informations sont dans la description du podcast. À très bientôt. Merci d'avoir écouté l'épisode. La meilleure façon d'encourager le podcast, c'est de continuer de l'écouter. Donc, merci d'être une fidèle ou un fidèle auditeur sur le podcast d'Amélie. Pour avoir plus d'épisodes, consulte le podcast d'Amélie et on se revoit la semaine prochaine. N'oublie pas d'être abonné pour avoir les notifications. Et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur Palado, Soundcloud ou la plateforme que tu écoutes le podcast. Passe une merveilleuse journée et à la semaine prochaine.